0: Man muss nur mal, ähm, wenn die Schule aus ist, so 12, 13 Uhr, sich in den Bus setzen, am besten nach ganz hinten und äh, zuhören. Dann hört man, wie die Jungs und Mädels sprechen. Brudi hier, Brudi da, dicker hier, dicker da, forze hier, Fotze da.
1: Und damit äh, herzlich willkommen bei Menekic. Mein Name ist Ansgar Riediser. Ich bin Max Steibert. Und wir sind in den Rap-Wochen. Rap-Rap-Rap-Rap-Rap-Wochen. Wow, das ist deine Bewerbung als Rapper. Hm, mal gucken, ob es was bringt. Wir haben heute eine echte Rapperin da, nämlich Suki, die uns erzählt hat, was sie von Deutsch Deutschrap MeToo hält, der großen Debatte, die gerade losgetreten ist. Und warum der Rap, den wir in Deutschland haben, eigentlich nur eine schlechte Übersetzung aus Amerika
2: ist. Außerdem haben wir mit Dr. Heidi Süß gesprochen, ebenfalls über Deutschrap mit MeToo, aber auch, warum der Begriff Nestbeschmutzer sie auch in ihrer Forschung begleitet und was Rap und Männlichkeit bzw. Hypermaskulinität miteinander zu tun haben.
1: Und damit steigen wir gleich ein. Es wird diese Folge viel Inhalt geben. Also Heidi süß und Suki sind beide äh, sehr sehr klug und beschäftigen sich sehr sehr lange schon mit Rapmusik. Aber wir bleiben dabei euch. Wir äh, nutzen unsere bisschen, wir sind auch ein bisschen langsam, aber das können wir schön benutzen und äh, leiten
2: euch dadurch. Ganz genau. Wir nehmen euch an die Hand und
1: das wird super.
2: Ja, wir spitten euch ein paar Bars äh, Viel Spaß. Ich habe
1: keine Ahnung, was das bedeutet, aber vielleicht lernen wir das in dieser Folge. Und jetzt hören wir zuerst mal Heidi Süß, die uns einführt in Rap und Männlichkeit.
0: Ich finde es interessant und vor allem wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil wir halt hier im Fall von Rap uns in der Popkultur bewegen oder in der Popmusik. Und das einfach ein ganz wichtiger ähm, sozialer Ort ist, an dem Identitäten verhandelt werden, auch gerade Geschlechtsidentitäten. Und Rapmusik ist halt einfach aktuell die wichtigste und erfolgreichste und einflussreichste Popmusikrichtung in Deutschland. Also Rap ist ja omnipräsent, also nicht nur die Musik, sondern halt auch die ganze Ästhetik, die Stile. Die Bilder, die ganze Sprache, der ganze Habitus des Rap ist omnipräsent in der Alltagskultur, im urbanen Raum, wo ich jetzt zum Beispiel lebe und viel beobachte, vielleicht auch nochmal mehr als in der Provinz. Ähm, ja, und dann ist es halt so, bei, also im Fall von Hip-Hop oder Rap im Speziellen, dass diese Kultur halt so ein so ein Mannwerdungsprogramm anbietet, das man ja auf dem Reisbrett eigentlich nicht hätte besser entwerfen können. So. Also es gibt ja echt kaum eine Musikrichtung oder ein kulturelles Programm, das einen als Mann oder als Mann in the making so im Sozialisationsprozess so dermaßen abholt wie Rap mit dieser ausgeprägten Kompetitivität, also diesem Wettbewerbsgedanken, der sich ja durch alle Elementen, Elemente, und Praktiken zieht, dieser Härte, die vor allem seit dem Siegeszug des Gangster-Rap natürlich so körperlich performt werden will und dann dieser ganze, diese ganze Sprechakte des Rap, die ja auf Dominanz und Selbsterhöhung und Unterordnung abzielen und dann diese Homosozialität auch, also diese männliche Homosozialität, dass man sie quasi ist das so genau? Die Tatsache, dass ich einfach ich sehe hier sehr viele Menschen des gleichen Geschlechts, in diesem Fall des männlichen Geschlechts, auf einem Haufen sind sozusagen, okay. spielt hier natürlich auch mit rein, weil man kann natürlich in dieser Rap-Szene auf, auf diesem Rap-Feld sehr spielerisch so und in ständigem Wettbewerb mit anderen Männern sozusagen den männlichen Habitus einüben. Also wer wissen will warum 12-, 13-, 14-, 15-jährige Jungs sprechen, wie sie sprechen, warum sie sich bewegen, wie sie sich bewegen, kleiden, wie sie sich kleiden, auf Frauen oder Weiblichkeit oder auch auf die eigene Männlichkeit gucken, wie sie es tun, der oder die sollte sich schon für Rapmusik interessieren.
1: Eine Nachfrage. Wenn ich jetzt ein Laie bin und so durch die Straße laufe, woran erkenne ich denn dann, weil du gesagt hast, man sieht das viel im urbanen Raum, die, die Rap-Kultur oder die ganze Hip-Hop-Kultur. Woran erkenne ich das? Hast du da ein Beispiel?
0: Man muss nur mal, ähm, wenn die Schule aus ist, so zwölf, dreizehn Uhr sich in den Bus setzen, am besten nach ganz hinten und äh, zuhören. Dann hört man, wie, <lacht> wie die Jungs und Mädels sprechen. Ja, Brudi hier, Brudi da, Dicker hier, Dicker da, Fotze hier, Fotze da. Äh, dazu die, der, der, der Kleidungsstil, die Klamotten, äh, die Jacken, die Tattoos, je nach Alter so. Der ganze Habitus, die Körperhaltung, die Gesten, die Mimik, ähm, der Blick, der Gang tatsächlich auch. Also wie gesagt, da mag mein Blick ein bisschen... ähm Geschärft oder besonders sensibel sein, weil ich natürlich hier auch in Berlin-Kreuzberg viel rumlaufe. Aber ich würde doch schon merken, dass das in vielen jungen männlichen Körpern hier auf der Straße ganz tief drin ist und dass man das mit mehr oder weniger geschultem Auge sofort sieht. Also ich sehe das sofort, wer Rap sozialisiert ist oder wer Rap-Muck gehört und wer nicht.
2: Ich finde es spannend, dass wenn äh, generell, das gilt glaube ich für alle Genres, wenn Menschen erzählen, wie sie mit einer bestimmten Musik aufgewachsen sind, dass mhm. es immer ein bisschen klingt, als wäre das so ein nahe Verwandter oder nahe Verwandte, mit denen man so die Kindheit verbracht hat und ja, ähm, ganz so. ganz intensive Erlebnisse mit verbindet, oder? Mhm, und, ja. äh, und ich glaube, das macht es halt dann auch manchmal schwierig in der Kritik von bestimmten Songs oder vielleicht sogar fast von ganzen Genres, wenn es sich dann für Leute anfühlt, die damit aufgewachsen sind, als würde man jetzt irgendwie ihre Geschwister im Nachhinein sagen, die sind scheiße.
0: Ja, das ist richtig. Also ich meine, ich weiß nicht, wie tief identitätsmäßig da andere Leute drin hängen. Ich hänge da sehr tief drin. Also ich bin einfach Hm. äh, über Rap auch geworden, wie ich bin. So ein bisschen. Das klingt jetzt alles ein bisschen kitschig vielleicht, aber es ist schon so und es ist einfach sehr tief in mir drin, auch in meinem Habitus, in meiner Sprache, in meiner Gestik. Das sieht man auch mir an, äh, denke ich mal. Und ähm, Ich habe all diese Sachen ja selber gehört. so Also auch die schwierigen Dinge, sage ich jetzt mal so. Ich weiß das auch von vielen anderen Leuten. Und das dann zu kritisieren, äh, ja, das tut mir natürlich im Herzen weh. Ich fechte da auch wirklich meine Kämpfe aus mit mir selber immer noch und versuche, den richtigen Ton zu treffen. Ähm, Und ja, man ist halt schon, so glaube ich, so ein bisschen der Nestbeschmutzer. Aber es hilft ja nichts. Einer muss es ja machen.
2: Was sind denn jetzt hier Teile im Rap, die man sich vielleicht kritisch anschauen sollte, jetzt mal so wirklich wahnsinnig allgemein gefragt.
0: Aus einer geschlechter- und männlichkeitskritischen Perspektive ist es auf jeden Fall ganz bestimmt klar, dieser eklatante Sexismus, diese Hypermaskulinität-Inszenierung, die wir haben äh, im Rap und auch diese ne, Entwicklungen, die ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja darüber promoviert, so die ich in den letzten Jahren beobachtet habe im Rap, die, denke ich, schon darauf hindeuten, dass wir hier äh, ja, Verschiebungen haben in der Szene, bestimmte Entwicklungen, die es einfach in den letzten Jahren in diesem Ausmaß noch nicht so gab. Also zum Beispiel dieser Anstieg von Frauen im Rap, die Tatsache, dass wir äh, auch immer neue, alternative, progressive Männlichkeiten inzwischen im Rap haben, dass dass sich so ein kritischer Geschlechterdiskurs so langsam von der Peripherie ins Zentrum irgendwie verschiebt und so, das sind alles äh, neue Entwicklungen und die werden aber tatsächlich, das ist jetzt so ein bisschen meine Forschung auch, konterkariert mit äh, ja mit gegenteiligen Entwicklungen, nämlich zum Beispiel so eine ganz neue Form von, man könnte halt sagen, toxischer Männlichkeit, die wir auch gerade im Mainstream haben und die ganz offensichtlich auch sehr gut funktioniert. Mit einem ganz krassen Anstieg möchte ich doch schon beobachten, so von so, homosozialen Männergemeinschaften, wie man das in der Forschung auch so sagt, also Gangs, Bros, Teams und so weiter aller Orten, also so viele Jungs klicken und so viele Hymnen auf, auf auf den Männerbund wie in den letzten Jahren.
2: Also, so Rap-Gangs. Äh, genau, ja, die auch ja. so heißen.
0: Also, die sowieso Gang mhm. und die sowieso Bros und die 108 Boys und die so. Also, so, das ist tatsächlich, würde ich schon sagen, eine Neuentwicklung. Und wenn man das alles sich in der Gesamtschau mal anguckt und dann so ein bisschen durch die Männlichkeitsliteratur äh, blättert, dann, ähm, ja, und das dann theoretisiert, dann könnte man eben aus diesen Entwicklungen schon herauslesen und das so interpretieren, als dass hier sich doch was tut. Also, dass hier ein Wandel stattfindet und, ähm, das männliche Hegemonie oder Herrschaft, wie man das auch immer nennen will, wohl doch zu bröckeln scheint und sich dann offensichtlich wohl auch restabilisieren will oder muss, dadurch, dass eben sich so neue aggressive Männlichkeitsformen rausbilden und eben auch in diesen Männergemeinschaften sich dann immer auch der eigenen Männlichkeit rückversichert wird und so wieder auch dieses ganze männliche System stabilisiert wird und so weiter. Ja, und ich glaube, also abgesehen von der Faszination, die das vielleicht auch haben kann und so weiter und dass es auch einfach gute Musik ist, teilweise, ist es vielleicht auch einfach so, denke ich, dass sich so Sexismus und auch so Hypermaskulinität einfach gut verkauft in so Zeiten wie der jetzigen, also weißt du, in so ungeordneten Zeiten, in denen sich viele Menschen nach Eindeutigkeit sehnen, nach Sicherheit, nach irgendwas Stabilem, Verlässlichem, gerade vielleicht Männer, denn Männer tun sich mit Umbrüchen ja grundsätzlich noch mal schwerer als Frauen, auch mit Trennungen, das weiß man aus der Forschung, habe ich auch nicht erfunden. So Und diese völlig überzeichnete Maskulinität dann im Rap, ja, ganz bestimmt ist das faszinierend. Also mit diesem ganzen Sex- und Action-Filmprogramm, das ja dann noch in den Rap-Videos mit abgespult wird. Ne? Twerkende, nackte Frauenersche, überdimensionale Villen, blaue Puls, Alkohol, teuer, also teure Autos, Drogen ohne Ende. Das ist ja sehr, sehr weit entfernt von dem, was die meisten Menschen, darunter auch Männer, so jeden Tag erleben. Also weißt du, zu Hause stellt die Freundin auf einmal emanzipatorische Ansprüche. Im Job muss man seit neuestem die Stelle mit Frauen teilen. Dann soll man auch noch gendern in der Mail. Ja, wo so kommen wir denn dahin so mäßig, weißt du, und da ist natürlich so ein retardierter, man muss es ja schon fast so nennen, da ist ja so ein retardierter Männlichkeitskult wie im Rap, der kommt ja dann eigentlich sehr gelegen, ne? so endlich mit dem kumpels mal wieder schön den Macho schieben, schön Straßenrap ballern, schön sexistische Witze raushauen, sich nebenbei der eigene Männlichkeit rückversichern, so, das ist ja geradezu herrlich im wörtlichsten Sinne, so, ja.
2: Lockerroom-Talk auf genau. Platz 1 der deutschen Charts.
0: Richtig, ja. Lockerroom-Talk
2: ja. auf geile Beats.
0: Geile Beats, fette Räume, oder wie das? Fette Beats, geile Räume, wie auch immer.
1: Das war Heidi Süß, soweit erstmal. Du meinst Dr. Heidi Süß. Dr. Heidi Süß, Kultursoziologin, Rap- und Männlichkeitsforscherin. Wir, da war schon richtig viel spannende Sachen dabei. Also eigentlich geht es ja klingt es ja erstmal sehr ähnlich zu vielen, was wir schon besprochen haben. Also diese Männergruppen, die sich so über Dominanz äh, definieren. Darüber ging es in unserer Folge über die Hausboot-Doku von Finn Kliman und Uli Schulz. Darin ging es, wenn wir über Studentenverbindungen oder so Fußballvereine, wo nur Männer drin sind, gesprochen haben. Eigentlich ja gar nicht so weit weg von von unseren Überlegungen über Männlichkeit, oder?
2: Ich hänge irgendwie noch ein bisschen daran, dass sie gesagt hat, dass es ja schon auch ein äh, Phänomen ist, was jetzt gerade eine eine Reaktion ist auf aktuelle Bewegungen, Also, dass mhm. zum Beispiel Themen wie Sexismus am Arbeitsplatz, dass sie mehr verhandelt werden und dass sich davon Männer verunsichert fühlen und dass diese Verunsicherung sich dann auch in so einer Hypermaskulinität im Rap widerspiegelt. Das leuchtet erstmal total ein, weil man es ja auch auf andere Bewegungen, wie zum Beispiel auch so die Incel-Bewegung, über die wir schon gesprochen haben, äh, auch darauf anwenden kann, die so neues, hypermaskulines Bild äh, versuchen, auch mit im Netz zu pushen. Und da gehören auch verschiedene Internetbewegungen dazu, äh, unter dem Hashtag Gamergate zum Beispiel. Die Nachrichten, die da verfasst wurden, und die Morddrohungen waren auch von Leuten, die hypermaskulin sind, das äh, hat in unserer Gaming-Folge eine Rolle gespielt.
1: Ja, also genau, das sind so lauter so Männerbereiche, die jetzt eben entweder neu aufgebaut oder ausgebaut und dann eben bis aufs Blut, also literally, <lacht> verteidigt werden. Das, ja. ähm, und dass da natürlich gerade so der so Mainstream-Gangster-Rap dazugehört, finde ich auch sehr einleuchtend. Ja, auch spannend, dass es so eine Gegenwelt ist, ne? was sie noch gesagt hat mit den türkis-blauen Pools und so, dass es eigentlich ja ähm, auch eine, eine Fiktion ist, was irgendwie gleichzeitig, finde ich, erklärt, warum sich Leute dahin sehen, weil das ist ja auch immer irgendwie so eine einfache, klare, geordnete, ideale Welt irgendwie für eine bestimmte Vorstellung mit irgendwie vielen Frauen und so weiter. Und gleichzeitig aber mir erklärt, warum mich das auch so abstößt. Immer wieder, wenn ich genau diese Art von Rap-Videos oder Rap-Songs anschaue, weil das eben genau, genau aber dann im negativen Sinn meine Gegenwelt ist. Also das ist irgendwie alles, wo ich denke, so da, da will ich nicht hin und da ist eine eine Welt, in der ich mich nicht wohlfühlen
2: würde. damit meinst du jetzt nicht türkisblaues Wasser, sondern Frauen, die beleidigt werden und twerken genau, ja. im Bikini sollen, weil das ihre einzige Funktion ist.
1: Ja, und die ganze Homophobie auch natürlich. Ja. Das ist natürlich auch immer ein bisschen
2: schwierig. Aber das ist doch auch das beliebteste Argument, wenn es um die Verteidigung des Rap geht, dass es nur eine Fantasiewelt ist und dass es nur darum geht, solche Dinge zu imaginieren, aber dass es ja mit der echten Welt eh nichts zu tun hat und darum ist es nur Kunst und darum lassen wir unseren Rap in Ruhe.
1: Ja, stimmt, das ist irgendwie eine Gegenwelt, eine irgendwie eskapistische, aber das ist ja, das kam mir immer so strange vor, weil das ja gleichzeitig auch noch ganz andere politische Ebenen hat eigentlich. Also ein Grund, warum ich da lange dachte, vielleicht müssen wir aufpassen mit Rap im Männerkitsch-Kosmos, weil da ja dann auch noch so Thematiken wie... Klasse reinkommt. dass ja ein ganz oft so ein sozialer Aufstiegsweg ist, Rap zu machen und auch möglicherweise eigentlich nicht für
2: Leute wie mich ähm, gemacht ist. Und weil es ja auch ein, ein Mittel sein kann, um mangelnde Aufstiegschancen zum Beispiel zu kritisieren. Genau, aber da ähm,
1: ist ja zieht ja dann eigentlich irgendwie dieses Argument, dass es ja einfach nur eskapistisch sei, irgendwie nicht wirklich, weil es gibt ja auch diesen politischen Gehalt. Und darüber haben wir auch mit unserem zweiten Gast, unserer Gästin für diese Folge gesprochen, mit äh, Suki, die einige von euch vermutlich kennen. Äh, sie ist ja selbst Rapperin, die allerdings im Moment nicht mehr aktiv, also die im Moment Musik für Kinder macht vor allem... und nicht mehr eben unter ihrem Künstlernamen Suki als Rapperin auftritt, sondern jetzt eben viel Aktivismus macht, ähm, viel über äh, Feminismus und Rap spricht... Und im Hintergrund auch viel organisiert in der Rap-Szene.
2: Wir sprechen jetzt mit Suki. Du bist auf jeden Fall die allererste Person, die mir und ich glaube dir auch Ansgar bei der Recherche aufgefallen ist, als wir uns zu Männlichkeit und Rap angefangen haben zu recherchieren. Da tauchst du zumindest äh, sehr, sehr schnell als sehr prominente Stimme auf die sich da wirklich sehr, sehr spannend äußert. Und darum sind wir so glücklich, dass du jetzt auch bei uns hier im Podcast mit dabei bist.
3: Vielen Dank für die Einladung. Und das alles, obwohl ich gar kein Mann bin. Verrückt.
2: <lacht> es ist irre.
1: <lacht> Aber falls, äh, falls mal jemand von unseren ZuhörerInnen noch nicht Männlichkeit im Rap gegoogelt hat und dich noch nicht kennt, wie würdest du dich denn vorstellen?
3: Also ich bin vom Berufs wegen eine Meinung, eine wandelnde Meinung zu den Dingen. Also ich habe mich für Hip-Hop angefangen zu interessieren im, im Grundschulalter, über den Graffiti-Umweg irgendwann hin zu Rap, von der sozusagen konsumierenden, rezipierenden Position in die aktive, aber auch eben eine, die immer kritisch mitbegleitet hat. Also ich habe leider nie ähm, ja, leider, ich weiß nicht, doch, das heißt doch, nach ist es so ein Halb leider. Äh, Hip-Hop nur so irgendwie machen und genießen können, sondern sozusagen dieser analytische Blick war immer mit drauf. Und das hat mich halt in so Doppelrollen oder Mehrfachrollen gebracht und habe eben ja auch mit der kritischen Perspektive aufs eigene, auf die eigene Subkultur eben auch so eine Nestbeschmutzerei betrieben in vielen Augen. Ja, also zu sagen, das nicht alles abgefeiert. Und es auch noch gesagt, nee, hier und da geht halt voll viel nicht klar. Und das aber auch möglichst immer eine Abgrenzung zu so einer bürgerlich-medialen Außenperspektive, die da so zwischen Sensationslust und Moralisieren nicht so richtig weiß, was sie jetzt eigentlich genau kritisiert.
1: Weil du sagst, du, du hast es nie einfach nur so gemacht, aber wie sieht es dann aus, wenn man es einfach nur so macht?
3: Dann interessiert man sich vor allen Dingen für die eigene Karriere. Für, für das eigene Ansehen. Es sind auch die Leute, die damit argumentieren, dass der Markt es halt fordert oder dass, dass es sich eben verkauft, dass der Erfolg recht gibt und so weiter. Das sind Leute, von denen ich denke, dass sie schon auch irgendwie so intuitiv eigene lebenserfahrung verarbeiten und damit vielleicht auch problematische gesellschaftliche Realitäten verarbeiten oder thematisieren. Da kommt Hip-Hop ja eben auch her, davon zu sp- also eben von als eine schwarze US-amerikanische Kultur, eben über Polizeigewalt, über Klassismus, Rassismus zu sprechen, über Ausschlüsse aus ähm, allen möglichen gesellschaftlichen sozialen Räumen. Da kommt es ja her und dann war sozusagen, war ja sozialer Aufstieg das Ziel, ja sozialer Aufstieg, raus aus der Armut, raus aus der Marginalisierung, raus aus der Angst vor Polizei, raus aus der Ohnmacht gegenüber staatlicher Exekutive und und so. Und das hat sich aber in bestimmten, also auch vor dem Hintergrund dessen, dass eine weiße Musikindustrie diese diese Lebenserfahrung, auch diese kollektive Erfahrung vieler schwarzer Leute und anderer Leute auf Color eben in in den USA sozusagen zu einem Verkaufsargument umdrapiert hat, ist in der Übersetzungsleistung nach, nach Westeuropa zum Beispiel vielfach übrig geblieben Bling-Bling-dicke Autos. so Und in den dicken Autos sitzen halt dicke Titten. Und das ist, was davon an vielen Stellen übrig geblieben ist.
1: Äh, um das, um das nochmal so ein bisschen runterzubrechen. Also du sagst, der Hip-Hop, der jetzt bei zum Beispiel mir ankommt, ich hatte immer so den, also so sehr Mittelstand, aufgewachsen, sehr weiß, sehr vor Ort so. Ich hatte immer den Eindruck, dass der Rap, wie ich den so wahrgenommen habe in meiner Jugend, war dann irgendwie so krass und Gangster und Gewalt und irgendwie sowas, was man so, irgendwelche Leute nehmen das, um zu rebellieren gegen ihre weißen Eltern. Und du sagst, dieser Rap, den ich da so stark wahrgenommen hatte, bevor ich wusste, dass es zum Beispiel dich gibt, dass es andere Stimmen da auch gibt, du sagst, das ist eigentlich eine sehr klischierte Übersetzung aus aus dem amerikanischen ursprünglichen Kontext.
3: Genau, und vor allen Dingen auch eine hochgradig entpolitisierte ne? Also das ist so ein bisschen wie so Riot Girls im Hardcore und Punk in, in den 90er Jahren in US-Amerika gestartet sind und wie wir am Ende, naja, Spice Girls in der Bravo gelesen haben. Aber aus dem Girl mit 4 R in der Mitte wurde dann halt irgendwie das Girlie mhm. im deutschsprachigen Raum.
2: Wir sind ja beide jetzt keine Experten im Rap, aber zum Beispiel jetzt so jemand... Ich kenne Bushido und hat nicht da zumindest auch am Anfang der Karriere eine Rolle gespielt. Aufwachsen in einer Gastarbeiterfamilie zum Beispiel, ähm, wo ja auch Erfahrungen wie Rassismus eine Rolle spielen können, hat nicht auch das Einzug in die deutsche Rap-Szene gehalten oder Sido, der über dem Plattenbau in Marzahn rappt. Auch das ist ja irgendwie politisch, oder?
3: Ja, natürlich ist es hochgradig politisch, aber das Politische darin ist nicht das Gleiche zu sagen, dass die Erzählung ist eine andere. Die Erzählung hat, kriegt das Gewand eines Actionfilms, kriegt das Gewand eines ja eines Abenteuers und nicht sozusagen ähm, also eher was, wo man mal so mit, wo man mal so kurz eintauchen will, aber man befasst sich nicht mit der mit der Realität als als Realität dahinter, sondern das ist halt das Produkt, was übrig bleibt.
2: Also ich habe jetzt den letzten Punkt überhaupt nicht gecheckt. Warum ist jetzt deutscher Rap nicht politisch?
1: Also was die These ist von Suki, die sie gerade aufgestellt hat, soweit ich sie verstanden habe, ist, dass eben die Musikindustrie sich dieser Ausdrucksform bemächtigt hat. Mhm. Das heißt, wir haben hier jetzt die gut verkäuflichen Aspekte von einer eigentlich sehr politischen Kunstform. Also die These war ja, ursprünglich kommt es aus einem schwarzen amerikanischen... Kontext, in dem das eben als Mittel genutzt wurde, um sich zu wehren gegen Polizeigewalt, gegen Chancenlosigkeit, gegen ähm, so, so eine Situation wird da verarbeitet. Was da dann bei uns quasi ankommt, ist eigentlich nur noch quasi die, die leere
2: Hülle. Also ähm, eben also das, was dann die Musiklabels über den Ozean rüber nach Deutschland getragen haben, was dann schon ein vermarktetes Produkt ist? Genau, also dass eben die Aspekte davon, die sich leicht vermarkten
1: lassen, extrem überzeichnet werden, eben dann noch mehr
2: Frauen mit noch äh, irgendwie üppigeren Oberweiten und so. Also so wie zum Beispiel ähm, aus deutscher Musik wenn man jetzt ins Ausland geht, Leute dann Rammstein kennen und darum denken, dass Rammstein deutsche Musik ist, aber jetzt nicht wissen, was es vielleicht noch für andere Musiklabels äh, bei uns gibt und vielleicht auch für kleinere Artists und was es für politischere Musik auch gibt, die dann aber weniger Mainstream ist? Ja. So nur dann nur auf Rap bezogen? Ja, zum Beispiel. Oder, oder so, wenn wir ein anderes
1: Genre wechseln wollen, um das ein bisschen klarer zu machen, dass man zum Beispiel dann Nina Simon, große Jazzsängerin, die auch sehr deutlich politische Songs hat über Gewalt gegen Schwarze, dass dann eben dieser Aspekt nicht, ges- nicht gespielt wird, sondern irgendwie so eine Michael Bublé doodle version von... Ähm, I'm feeling good. Genau. so dass, dass das dann bei uns ankommt. Nicht die, nicht Mississippi Goddamn so, wo es um Gewalt geht und was ein sehr politischer Song ist, sondern eben so ein oh,
2: mir geht's so gut, Titel die ich bin Michael Bublé. Ja, verstehe. Nur
1: halt auf Rap bezogen.
2: Okay. Also haben, das ist dieser Übersetzungsfehler, von dem mhm. sie da auch ähm, gesprochen hat, dass es so ist, als hätten deutsche Rapper Michael Bublé gehört, <lacht> aus den USA. Genau, und statt dann, Nina Simon. Und dann, statt Nina Simon, dann gedacht, ah, okay, das ist dieser Rap finden wir cool, fangen wir jetzt auch mal mit an und das darum... Zumindest, zumindest werden die Michael Bublé-Rapper groß, äh, groß
1: promoted und kommen dann eben bei mir in meinem Vorort, in meinen Teenagerjahren an. Was ich sehr spannend fand, ist, dass auch Suki gerade davon gesprochen hat, dass sie eine Nestbeschmutzerin, dass sie sich als Nestbeschmutzerin fühlt. Ein Wort, was Heidi Süß genauso auch verwendet hat.
2: Wenn es darum geht, dass sie beide äh, Rap kritisieren. Ja. Und
1: das finde ich eigentlich total spannend, weil Das ist ja ein Begriff, den man sonst, weiß nicht, woher kennt man den, aus der Armee oder so?
2: Ja, also halt so aus sehr geschlossenen Gruppierungen, Bünden, äh, wo dann jemand mal nach außen geht und dann sagt, das war irgendwie da doch alles gar nicht so toll, wie es von außen aussieht. Ja,
1: Ja, Ja, genau, so sehr geschlossenen, oft eben rein Männergruppen, die sehr strenge Zugehörigkeitsregeln haben und sehr schnell auch Leute rauskegeln, die nicht mehr dazugehören oder zumindest das versuchen.
2: Und zeigt vielleicht auch, wie so so viel Rap auch verkauft an äh, Schallplatten etc., wie klein aber vielleicht auch trotzdem immer noch die Szene ist, dass es so zentral wahrgenommen werden kann, dass es da ein Nest gibt, das man beschmutzt. Hm, Ich kann es mir schwer vorstellen, in deutscher Popmusik, wenn sich da jetzt jemand öffentlich dagegen äußert, dass die Person dann als Nestbeschmutzer von allen anderen PopmusikerInnen bezeichnet wird, weil es sich für mich weniger zentral, weniger so über dieses Gemeinschaftsgruppending, man kommt zusammen. Es gibt ja dieses ganz krass, dieses Feature-Ding zum Beispiel im Rap, dass man sich gegenseitig in Songs mhm. einlädt, dass man für andere Leute Songs schreibt und so. Und das ist wahrscheinlich die Dynamik, was überhaupt erstmal dieses Nest, erzeugt, was dann ähm, vermeintlich äh, Suki und Heidi Süß damit beschmutzen, dass sie sagen, äh, guck doch mal kurz, was hier eigentlich gerade abgeht im deutschen Rap. Und es ist natürlich eine Subkultur, die größer ist als nur Rapmusik. Ne? Das haben wir ja auch beide betont,
1: dass es eben auch um zum Beispiel Graffiti und Breakdance und solche Sachen auch noch geht. Also dass da ganz viele Aspekte dazukommen. Und 14-Jährige im Schulbus. Genau. Brudi hier, Brudi da. Wie geht es jetzt weiter? Ein aktueller Anlass, den wir haben für auch unsere Rap- und Männlichkeit-Folgen, ist ja die große Deutschrap-MeToo-Debatte, ähm, die wir natürlich auch hier ein bisschen aufarbeiten wollen, denn da geht es gerade ja ziemlich ab. Also angefangen hat das ähm, mit Vergewaltigungsvorwürfen von der Influencerin Nika Irani gegen den ziemlich bekannten Deutschrapper Samra, ähm, wo jetzt auch verschiedene Gerichtsprozesse laufen, wenn ich da richtig informiert bin und wo eben jetzt auch im Zuge dessen immer weiter auch ähm, Vorwürfe und Geschichten von Betroffenen öffentlich werden. Also es gab dann auch ein Video von Bushido in einem Hotelzimmer, wo er und andere Männer eine junge Frau bedrängen.
2: Äh, Es gab also nicht Vorwürfe und Betroffene explizit von Samra, sondern von ganz vielen verschiedenen Artists. Also das Thema ist schon längst viel, viel größer geworden als der Fall mit Samra. Deswegen ja auch das Hashtag MeToo dabei, weil es ja. ja eine vergleichbare Dynamik ist wie damals in äh, Hollywood, als es zum Beispiel losgetreten wurde durch Harvey Weinstein und dann sehr schnell... Äh, ja, losgetreten äh, eine, wurde die
1: Diskussion, nicht von Harvey Weinstein, der die wollte die, glaube ich, nicht so gerne
2: haben. Über Harvey Weinstein. ja. Und dann aber eine eigene Dynamik entwickelt hat und ein strukturelles Problem äh, offengelegt hat. Und genau, und das ist äh, vielleicht etwas, was man jetzt hier auch sehen könnte. Dazu hören wir jetzt unsere Gäste.
1: Genau, zuerst haben wir mal Suki gefragt, was sie dazu denkt. Und sie hat uns auch erklärt, warum es ihr so wichtig ist, dass es jetzt auch einen Instagram-Account gibt, wo Betroffene vernetzt werden und wo anonymisiert Stories öffentlich gemacht werden.
3: Also es gibt ja immer sozusagen den Hashtag und das Movement Deutschrap Me Too, aber es gibt ja auch einen konkreten Channel bei Instagram, der von einigen wenigen Personen betrieben wird, die eben äh, Betroffene von sexualisierter Gewalt, die durch äh, Rapper vorrangig eben ausgeübt wurde, auffangen. Man kann sich an die wenden, die vernetzen Betroffene, die, die 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 gleichen Personen benennen als Täter, ja, und veröffentlichen die Geschichten anonymisiert. Also es werden weder die die Täter noch die Betroffenen namentlich benannt. Es wird psychologische Hilfe zur Verfügung gestellt, indem dann die entsprechenden Anlaufstellen vermittelt werden, auch juristischer Beistand und so, dass die Leute, die halt doch noch die Anzeige machen wollen, Unterstützung haben und das, das ist halt total großartig. Also es ist eben nicht nur ein Schlagwort, sondern es ist auch wirklich eine konkrete, selbstorganisierte Struktur, die Betroffenen Hilfe macht und auch noch Öffentlichkeitsarbeit obendrauf. Und das finde ich so krass, weil ich habe meine, also ich habe halt auch meine Geschichten ich habe bin auch Betroffene von sexualisierter Gewalt in verschiedenen Hinsichten gewesen in meinem Leben, auch im Rap-Kontext, auch durch Rapper. So Und, und ich warte halt selber einfach seit vielen, vielen Jahren darauf, quasi persönlich, dass es sowas gibt und politisch eben auch. Sondern es ist jetzt halt da und es ist eine besondere Zeit.
1: Es ist eine besondere Zeit, sagt Suki. Und ich finde das auch genau, also was sie sagt, ich finde es mega beeindruckend, dass es diese Betroffenenarbeit gibt und dass diese Sachen öffentlich werden. Und dass fühlt sich irgendwie auch von außen jetzt irgendwie an wie ein großer Schritt in der der Rap-Szene. Habe ich auch irgendwie, hatte ich auch immer, wenn wenn ich Leute gehört habe, die in Interviews darüber sprechen, auch immer das Gefühl, dass das jetzt ein großer Umbruch ist, auch innerhalb der Rap-Szene. Die Frage ist natürlich immer bei solchen Bewegungen, wie schnell sich was ändert und wie substanziell sich was ändert, ob dann tatsächlich quasi man an die Strukturen rankommt, die sowas ermöglichen, oder ob man nur bei der einzelnen Person quasi hängen bleibt, die dann irgendwie gecancelt wird oder so, Mhm. aber im Moment ein bisschen was scheint sich ja zu tun, also die Zusammenarbeit mit Samra äh, von Universal Music, äh, wo er vorher unter
2: Vertrag war, liegt ja jetzt erstmal auf Eis. Also so eine Veränderung ist ja immer erstmal schwer, konkret zu erkennen hm. und es gibt ja so viele verschiedene Schritte, die damit zu tun haben. Könnte man zum Beispiel sagen, es ist jetzt erst ein Erfolg, wenn äh, Samra vor Gericht kommt ähm, und es vom Gericht gesagt wird, das war jetzt eine Vergewaltigung, weil sonst seine Fans für immer sagen, das war Verleumdung, äh, ist alles falsch, gibt es nicht. Äh, das ist eine Ebene, die es dabei gibt. Die Frage, wer sieht überhaupt Schuld ein? Gibt es prominente Gesichter im Rap, die gar nicht sagen, müssen konkret ich habe alles schon immer falsch gemacht, aber die zumindest hinnehmen, dass es ein Sexismusproblem im Rap ja. gibt? Das könnte ja schon mal ein Riesenschritt sein. Und aber gleichzeitig will man und sollte man ja auch nicht ignorieren die Seiten wie jetzt zum Beispiel Sukisi angesprochen hat den äh, Instagram Account den wir euch auch verlinken werden auf unserem Instagram Account zu äh, Deutschrap Me Too wo halt äh, Geschichten von Betroffenen gesammelt werden nicht Geschichten sondern Erlebnisse von Betroffenen gesammelt werden ich fand wirklich ernüchternd von um konkret zu bleiben, von Samra die ersten Reaktionen auf die Vorwürfe, der mehrere völlig abgefahrene Instagram-Stories gemacht hat, wo er irgendwie in seine Handykamera schreit und da rein weint und ausrastet. Oh Im Juni hat er einen Post ähm, bei Instagram gemacht, dass es jetzt von der Staatsanwaltschaft untersucht werden soll, dieser Vorgang, und darin schreibt er... Ich bitte euch, diejenige, die mich beschuldigt, nicht mehr als Prostituierte und ähnliches zu beleidigen oder gar zu bedrohen. Also nicht die Ta- mehr. Genau, die Tatsache, oh. dass er dann nicht mehr sagt, zeigt halt, dass davor es ihm halt völlig scheißegal war. Der hat, weiß ich nicht, wie viele Follower hat der hier? Der hat 1,7 Millionen Follower. innen. Diese... Menschen haben wirklich einen großen, eine große Macht damit und können damit... Also, diese
1: Menschen, die so viele Follower haben, meinst du, haben. Genau. Mhm.
2: Und das gilt ja für alle Seiten. Und, und gerade,
1: gerade, wenn wir von so einer Szene sprechen, was wir gerade hatten, wo so Nestbeschmutzer, Nestbeschmutzerinnen noch ein irgendwie ein Begriff ist, der fällt, der also irgendwie so eng zusammenhalten, dass es da schon ganz schön ganz schön krasse Abwehrmechanismen gibt, gegen, wenn gerade so eine Größe in der Szene wie das ist, sich so auf eine Person
2: einschießt. Voll! Wenn du jetzt als Rapper zum Beispiel sagst, okay, ich schreibe jetzt bei Instagram, ich solidarisiere mich mit der Bewegung äh, Deutsch Rap Me Too und finde es wichtig, dass da alle Fälle aufgearbeitet werden und dann äh, hetzt dir Samra seine Fans äh, auf den Hals und es macht nie wieder jemanden Feature mit dir, dann äh, ja, das macht es das schwierig, eine Bewegung aus der Szene heraus zu ermöglichen.
1: Das hat ja tatsächlich El solidarisiert, auch mit, mit Deutsch Rap Me Too und hatte dann richtig Gegenwind aus so der den ein paar Leuten, die schon länger in der Rap-Szene
2: sind. Also das war äh, wohl auch eher unschön. Schauen wir doch mal, wie Heidi Süß die die ganze Sache rund um Hashtag DeutschrapMeToo bewertet.
1: Und danach gehen wir, weil es thematisch so gut passt, direkt wieder zurück ins Gespräch mit Suki, die uns nochmal erzählt hat, wie es jetzt weitergehen könnte.
0: Das ist auch eine Frage, die jetzt natürlich oft an mich so herangetragen wird. So Hat sich was verändert durch Deutschland MeToo, was ich natürlich sehr schätze und super finde, dass es das gibt, aber Ne? Also, ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt, aber da wurden ja dann so ein, zwei Tracks zurückgezogen, die ja so, also, so, dieser, dieser Nemo-Track und so. Aber wenn man jetzt wieder reinhört in den Release Friday oder in den Rap-Kosmos so, eine, zwei Wochen später, es, es geht einfach ganz normal so weiter wie bisher. Ähm, ich sag mal so, also, man, also, die Musik ist halt auch einfach sehr, tanzbar und melodisch, das kann man ihr halt auch nicht absprechen. Ich kann schon verstehen, dass man das gerne hört, gerade wenn man vielleicht auch mehr, es gibt viele Leute, die hören Rap-Musik auch eher mit so einem Sound ähm, verstehen oder mit, die, die guckt, die hören halt eher auf den Beat, auf den Sound und gar nicht so sehr auf den Text und dann kannst du auch so eine Vergewaltigungsfantasie halt auch einfach mal gar nicht mitkriegen oder du kriegst sie mit, hast sie aber so internalisiert, dass du sie gar nicht in ihrer Abgründigkeit irgendwie klar hast. Also vor zwei Wochen kam erst ein Track raus, könnt ihr euch ja mal irgendwie recherchieren. Oleg Sesh ist so ein Straßenrapper. Oleg Sesh ist ein guter Rapper, kann man nicht sagen. Es ist Kill Kill heißt das Ding, dauert fünf Minuten. Es ist ein wahnsinnig aufwendiges Video. Es ist ein richtig guter Beat, so. es ist gut gemacht. Aber da wird halt direkt in Zeile 1 ein sexueller Übergriff geschildert. Ey, jetzt wird die driller, driller, driller. driller. Der ist natürlich irgendwie Slangmäßig verunklart und so, aber im Prinzip ist es ein Übergriff. Die Frau wird unter Drogen gesetzt und so. Und dieses Release wurde auch nicht zurückgezogen. Und von diesen Releases gibt es seit halt Deutschland MeToo parallel dazu zu Hauf. Insofern ähm, ja, müssen das halt einfach Leute wie ihr, wie ich, wie andere bestenfalls mit Szenebezug kritisch im Blick behalten, kritisch begleiten, sich Gedanken machen und ja, ich ich versuche das halt, irgendwie ein bisschen das mir zu aufzudröseln, aufzuschließen, das aufzuschreiben und das dann irgendwie über Medien in in die Szene oder ja, ist ja wieder die Frage, wer das dann rezipiert, zurückzuspielen und so irgendwie mal längerfristig irgendeine Veränderung in Gang zu bringen, die halt glaube ich wirklich in in, in den Kern muss, in in die Köpfe dieser Gangster und Straßenleute. Da muss der Groschen fallen und der fällt auch. Je älter die Leute werden, glaube ich, wenn sie erstmal Kinder kriegen und so, dann werden die ein bisschen reflexiver, ein bisschen sensibler. Das ist so zumindest die Beobachtung von mir. Und vielleicht kann man darüber so ein bisschen ansetzen. So die ganzen 22-jährigen Boys, die jetzt hier so neureich sind, ich glaube, die erreicht man erstmal nicht. Die müssen jetzt erstmal zwei Jahre Film schieben und dann kommen die wieder zur zu, zu Ruhe und dann kann man mit denen vielleicht auch arbeiten.
3: Für mich immer so ein bisschen finde ich die Kategorie Alter da drin sehr, sehr wichtig, weil ich werde einem 14-jährigen Workshop-Teilnehmer an irgendeiner Schule nicht die gleichen Dinge irgendwie entgegnen, wie einem Ende 30-jährigen Rapper, der seit 15 Jahren auf Bühnen steht, der einen Riesenstab an Leuten aus PR und Marketing und Management und Video und Beatproduktion und Studiomenschen und alles das so, ja an seiner Seite hat, um dieses ganze Produkt durchzudenken so. Also das heißt, das sind sozusagen, das ist wirklich die Frage zwischen Jugendkultur, Subkultur, Popkultur und Musikindustrie auf dem höchsten Level. Ich glaube, danach muss man das entscheiden und das hat halt an vielen Stellen eben was mit dem Alter der Protagonisten zu tun, die man dann vorne auf der Bühne oder in den Videos sieht, aber eben auch der Dichte, der der industriellen Dichte hinter der Person. Und um die geht es mir auch vielfach, weil wir uns in den letzten Jahren sehr darauf eingeschossen haben, irgendwie die in einen Rapper-Scheiße zu finden, anstatt zu gucken, wer verdient denn da noch alles mit? Ja, mhm. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. So mhm. Und da sitzen halt Leute in den, in den Entscheiderpositionen, die sagen könnten, okay, wir, wir beschließen uns jetzt, also die haben ja ihre Netzwerke, die haben ihre Treffen, die wissen ja, okay, warte, jetzt kommt der Trend, da machen jetzt alle irgendwie vier Jahre Autotune, da machen wir mit oder nicht und als nächstes kommt das Ding und so. Die Das sind ja keine Geheimwissenschaften, die jeweils, wo die verschiedene Teillabels irgendwie nicht miteinander kommunizieren, sondern man kriegt ja mit, was gerade geht. Es gäbe ja die Möglichkeit, sich kollektiv zu entschließen, keine menschenverachtenden Inhalte mehr zu pushen, um einfach mal wirklich ein Zeichen zu setzen, zu sagen, wir verkaufen das nicht mehr. Wir werden das nicht mehr unterstützen. Sowas geht nicht mehr. Unsere, Unsere Releases wenden sich davon ab. Wir werden mit unseren Artists sprechen, wer damit nicht mitziehen will, muss sich was an. Also, ne, man ist ja, ist ja keine Naturgewalt, ist ja keine Gravitation. so. Ja. Und, und das passiert halt eben leider noch nicht.
2: Was gibt es da jetzt für Strukturen, die du zum Beispiel benennen könntest? Also so Sony Entertainment, <lacht> wie die heißen, die Musiklabels oder die Musikverlage?
3: es gibt ja Möglichkeiten, Strukturen zu verändern. Es ja, sind ja, wie gesagt, keine Naturgesetze. Da sind ja Menschen drin, die Entscheidungen treffen zwar jeden Tag aufs Neue. So. Und ja. als man irgendwie entschieden hat, man macht zum Beispiel nicht mehr zwangsläufig Alben, man veröffentlicht nicht zwangsläufig ganze Alben, sondern man kann auch einfach eine Single nach der nächsten droppen, mhm. gab es Entscheidung, die sich irgendwie durchgesetzt hat, voll viele machen das. Man muss nicht erstmal ein Album haben, da werden dann alle Releases abgespielt, sondern Ne, man kann auch einfach so zwischendurch Dinge raushauen. Oder man entscheidet sich, Songs kürzer zu machen, weil das für die Streaming-Dienste mehr Sinn macht. Normale Strophen dauern keine 16 Bars mehr, sondern nur noch 12, also zwölf Takte. Das ganze Lied wird kürzer, es ist nur noch zweieinhalb und nicht mehr klassische Radiolänge, 3,33 Weil das pro angespielten Song am Ende unterm Strich mehr bringt, wenn die Songs kürzer sind und dafür aber mehr davon existieren. Also die Industrie trifft Entscheidungen. Sie könnte auch inhaltliche Entscheidungen treffen. Und sie entscheidet sich ja nach wie vor dafür, problematische Inhalte rauszusetzen. mit dem Argument der Kunstfreiheit eben zu verkaufen oder halt eben sozusagen der Marktlogik, die Leute wollen es ja, was, warum sollten wir dann nicht mitmachen? Oder Verantwortungsfragen werden zum Beispiel auf Eltern abgeschoben oder so, ähm, sollen die sich doch darum kümmern, was ihre Kinder hören? Und gleichzeitig affirmieren sie aber auch so Regenbogenthemen. Also die gleichen Labels bringen ja auch irgendwie so super queerfreundliche Sachen raus oder haben halt Bock, irgendwie so ein paar queere Artists zu pushen, ins Repertoire zu holen, weil das halt auch geht. Also sozusagen und diese Janusköpfigkeit, diese gleichzeitige Ist halt das perfide daran, wo du merkst, sie stehen halt weder hinter dem einen noch hinter dem anderen, sondern sie machen halt einfach nur Geschäfte so.
1: Jetzt merkt man aber ja, finde ich, dir auch an, dass du da ja schon ein sehr, sehr persönliches Verhältnis dazu hast. Also, du hast ja auch dann irgendwann gesagt, du willst als, also unter deinem Künstlernamen Suki nicht mehr als äh, Rapperin auftreten, eben, wenn ich das richtig im Kopf habe, genau aus dieser Verkettung von eben. Profitorientierung und Rassismus und Sexismus und Homophobie, was da irgendwie so zusammenspielt, wie wir es ja gerade irgendwie versucht haben rauszuarbeiten, dass das alles so verkettet ist. Also du äußerst dich ja trotzdem weiter zur Rap-Szene, aber nicht mehr als, als Rapperin. Fehlt dir die Ausdrucksform jetzt gerade?
3: Nein, also ich habe, also das war so der Hauptgrund. Ne, dass ich irgendwie sozusagen auf einem bestimmten industriellen Level eben nicht mitspielen will, obwohl ich da jetzt theoretisch mitmachen könnte. Also diese ganzen Festivals, die eigentlich keine Frauen einladen, haben mich dann mit dem beschissensten Slot ausgestattet und waren dann so, ja okay, halt die Fresse, du bist doch jetzt dabei, ist in Ordnung. Wir haben es <lacht> verstanden. So, ja, so Das ja. war die Ansage. Man hat mich dahin gebucht und so auf jeden Fall shout an meine Bookerin, hätte einen hervorragenden Job gemacht, aber ich stehe dann halt eben auch mit Leuten, die ich total ablehne, irgendwie im Backstage an der Salatbahn und denke mir so, Alter, ich will dir einfach nur auf die Sneakers kotzen. So, ich finde alles an dir scheiße. Ich finde alles an deinem Team scheiße. Ich finde alles an deinem ganzen Artwork einfach nur Kacke. Und ich bin jetzt aber hier. Und und das ist halt mein Arbeitsplatz, wenn man Mhm. so will. Und das war so ein Grund. Es gab auch noch ein paar, hat auch was mit Sellout und Feminismus zu tun. Es hat auch ein paar persönliche und auch gesundheitliche Gründe. Und es hat aber auch damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, ich habe lange genug diesen Spot queer-feministischer Rap besetzt, einfach über mehrere Alben, über viele Jahre. Und es ist jetzt auch an der Zeit, mich ein Stück weit zu dezentralisieren und anderen Leuten den Raum zu geben, den ich auch irgendwie lange Zeit sozusagen vergleichsweise singulär besetzt habe. So. Und ich habe ja über die Jahre, und deswegen traue ich auch dieser Idee von von struktureller Veränderung auch in so einer in so einem kulturellen Feld so sehr, weil ich ja gesehen habe, dass es passiert. So, Ich habe ja gesehen, wie viele Leute jetzt auf Bühnen stehen, auf denen ich sonst in diesem Genre nur stand, die ich von vor der Bühne aus dem Publikum kenne und die jetzt selber Shows spielen und Releases haben. so. Und da sind einfach voll viele Leute nachgekommen. Also das, was man so unter queer, feministischer Rapmusik im deutschsprachigen Raum verorten könnte, ist unglaublich groß geworden und das ist total schön, weißt du und deswegen muss ich das alles gar nicht mehr erzählen in Form von Songs, ich habe dazu schon viel gesagt, Das sind ganz ganz viele andere Leute, ne? ob das irgendwie eine Finna ist oder eine Haskara ist oder Nifty MC oder Sir Mantis oder weiß ich eine Presslufthana oder eine Safira oder Mino Riot oder S-Rap oder Ebo oder so, da sind halt einfach voll viele Leute nachgekommen ähm, auch Kerosin 95, großartig, Lisa Holleck, das sind so viele tolle Menschen, so die ich einfach tierisch feier dafür, dass sie da sind und dass sie machen, was sie machen, dass es für mich cool ist, sozusagen, der, Ide- also ne, mich rauszunehmen, ein Stück weit, immer noch zu pushen, so viel Netzwerkarbeit im Hintergrund zu machen, aber ich muss jetzt nicht in so ein Ding von, ja, aber ich war die Erste, deswegen bin ich jetzt hier in die Aller- So, Das will ich nicht, so diesen Move halte ich für unfeministisch ähm, und so will ich nicht sein und deswegen ist es kam, war das eh die richtige Entscheidung so. Und ich meine, ich mache ja noch Musik, ich habe jetzt das Fach gewechselt, ich bin jetzt, ich mache vorrangig Musik für Kinder, habe mir noch eine zusätzliche Silbe gegönnt aus Suki wird Zucchini und es ist halt immer noch irgendwie Rap, es ist auch Gesang und es ist halt eben, genau, Musik für kleine Leute. Die Themen sind ähnlich, halt ein bisschen anders aufbereitet, aber also ich will das auch genießen können zu sehen, wie andere einfach krass an den Start gehen und richtig Welle machen so.
1: Also ich finde es total spannend, dass du eigentlich ja sagst, dass diese Männlichkeit, die sich ausdrückt in den Texten, was ja erstmal so das, oder in den Videos auch, was ja erstmal so das, der sichtbarste Teil für die Öffentlichkeit ist, dass man das eben nicht nur kontert indem man eigene Musik und eigene Texte und andere Videos produziert, sondern eben auch, indem man sich hinter den Kulissen solidarisch verhält. Genau wie du sagst, dass man Strukturen aufbaut, um Betroffenen zu helfen und dass sich quasi der der Feminismus, wenn du sagst, du trittst zurück und gibst anderen den Platz, auch dadurch äußert, dass ähm, man sich eben nicht so einem klassisch männlichen Karriereweg verschreibt, dass man sagt, ich äh, pushe jetzt, bis ich der Allergrößte bin und dann dominiere ich das Feld, sondern indem man solidarische Strukturen aufbaut. Das finde ich total spannend. Das hätte ich jetzt noch gar nicht so äh, gesehen hinter diesem quasi männlichen Lärm in den Videos und Texten.
3: Aber also das war für mich einfach eine logische Konsequenz, gar nicht mal sozusagen im Versuch, nicht einem männlichen Leistungsprinzip oder einem patriarchalen Leistungsprinzip Mhm. zu folgen, sondern vor allen Dingen einem kapitalistischen Leistungsprinzip zu folgen. Also ich kann nicht hingehen und sagen, ähm, ich kann halt nicht mit einem Album, was davon erzählt, dass höher, schneller, weiter, voll ungesund ist fürs Menschliche, ja, versuchen, möglichst hoch, schnell und weit zu kommen. Also dann das sorge ich doch lieber dafür, dass möglichst viele Leute davon, also das, da versuche ich doch eher in die Multiplikation zu gehen, als mich selber ständig drauf zu addieren.
2: Ansgar, wir haben jetzt zwei Folgen über Rap gesprochen. Hm. Du hast am Anfang und auch schon, äh, als wir überhaupt mal zu zweit darüber diskutiert haben, ob wir über dieses Thema sprechen wollen, gesagt, ich habe mit Rap nichts am Hut, ich höre kein Rap, ich finde Rap scheiße, lass mich in Ruhe mit Rap. Was, ist, was sind denn jetzt deine Gefühle also zu Rap Also ich finde Rap scheiße,
1: habe ich nicht gesagt. Ich, hab, ich konnte, dachte einfach, ich kann einfach wenig damit anfangen.
2: Mir ist dann in der Recherche... Ist nicht wenig damit anfangen, anderes Wort zu sagen, dass man etwas scheiße findet?
1: Nein. Okay. Dann ist es nur <lacht> bei mir so. <lacht> genau, ich habe zum einen, ist mir aufgefallen, dass ich teilweise eh schon Sachen höre, die nicht so weit weg sind von Rap. Eben amerikanische Sachen, irgendwie, die dann am Rand sind äh, von, von Rap. Eher so Richtung R&B zum Beispiel. Frank Ocean oder äh, Janelle Monet oder so haben tatsächlich auch einfach Rap-Elemente und Teile von diesen... Themen auch aufgegriffen. Das heißt, ich war, habe zum einen gemerkt, dass ich noch nie so weit weg war, wie ich dachte, und zum anderen habe ich total, hat sich mein Bild total nochmal verändert, weil wir ja jetzt mit einigen Leuten gesprochen haben, die eben viel Rap auch für Anliegen nutzen, die uns irgendwie total vertraut sind. Also um über Männlichkeit neu zu sprechen, um über Geschlechterverhältnisse und Queerness und so weiter neu zu sprechen. Suki zum Beispiel. Ähm, bin ich wirklich beeindruckt. Also es hat sich schon deutlich geändert bei mir, mein Bild von Rap. Mhm. Also, du, du, warst, du warst ja der Sitting Manakitch Rap-Experte, was nicht schwer ist, weil ich keine Ahnung hatte. Ja. Aber hat sich denn, hast du denn noch was dazu gelernt oder hast du, kanntest du alles schon in deiner Weisheit?
2: Ich, äh, ich bin, glaube ich, eher gespannt, was jetzt noch so kommt. Wir haben uns auch mit Heidi Süße darüber unterhalten, dass... Wir Rap, zumindest hat sie das so beschrieben und ich kenne das auch, dass man äh, Rap hört für dieses Gefühl, für den Beat, der einen irgendwie so antreibt und dass man irgendwie dann Bock kriegt und ich suche gerade noch nach Rap-Musik, die genau diesen Beat hat, ohne dass die Texte halt ein bisschen schwierig sind. Da bin ich jetzt wirklich gespannt von dieser ganzen Liste an Namen, die uns Suki präsentiert hat und wo wir auch für euch nochmal einen Service-Post bei äh, Instagram machen. Mhm. Da könnt ihr uns gerne folgen, bei unterstrich podcast mit nämlich queeren Rap-Artists. Da werde ich mich mal durchhören und äh, schauen, weil da doch sicher auch ein paar Beats sind, die ballern, wie wir jungen Leute so sagen und was ich dann auch gut mal zum Sport hören kann. <lacht>
1: Ja, wir jungen Leute. Wir haben euch noch gar nicht gefragt, was ihr denkt. Hat sich bei euch was geändert in eurem Bild von Rap durch jetzt die Gespräche mit Heidi Süß und Suki oder durch auch die Deutschrap-MeToo-Debatte? Schreibt uns doch gerne auch auf Instagram oder Per Mail an funk.net. Zum
2: Schluss, um auf einer positiven Note zu enden, haben wir sowohl Heidi Süß als auch Suki gefragt, ob sie denn äh, eine Vision haben für den Rap der Zukunft, wohin sich die Rap-Szene, aber vor allem natürlich auch die Rap-Musik entwickeln wird und was sie da für Hoffnungen, Ideen haben. Punkt.
1: Und damit verabschieden wir uns. Wir hören uns in zwei Wochen.
0: Es gibt auch feministische, progressive Männlichkeiten im Rap. Es gibt natürlich, wissen wir ja jetzt auch jede Menge Frauen und auch queere Personen im Rap, so die ihr Ding machen, die sehr sichtbar sind inzwischen, die in ihren Songs feministische Utopien entwerfen, die sich gegen Body-Shaming, Fat-Shaming positionieren, die eigene Konzertreihen veranstalten. Es gibt das all female label von Lina Burghausen. Also, es gibt Menschen auch im Battle-Rap-Kontext, die sich für diskriminierungsfreien Rap einsetzen. Also, das gibt es alles. Das war auch noch nie so groß und so vielfältig und so heterogen und so kritisch wie jetzt und das bewegt sich langsam von der Peripherie in Richtung Szene Kern, würde ich sagen, und es wird vielfältiger, es wird fa- spannender und ich finde, das insgesamt schon echt eine gute Entwicklung ist. Die dauert halt ein bisschen, aber ja, wir müssen halt ein bisschen geduldig sein.
1: Wenn wir sagen, hey, wir kritisieren Männlichkeit, fehlt mir häufig dann so, eine positive Vision, wie kann denn dann ein Zusammenleben aussehen, auf das wir uns freuen können quasi. Wie könnte Männlichkeit in der Zukunft aussehen, so dass es funktioniert? Oder gibt es in einer Zukunft, die für dich gut funktioniert, sowas wie Männlichkeit gar nicht mehr? Oder wie siehst du das? <lacht>
3: Also ich will da gar nicht in die Zukunft, ich will da schon einfach hier gucken, was ist jetzt da, weißt du? Alleine, dass mhm. wir dieses Gespräch gerade führen und ich nicht alle drei Minuten denke, oh boy, ich habt gar keine Ahnung, so. bitte warum Haben ab- wir,
1: aber man merkt nicht so.
3: <lacht> warum arbeitet ihr euch nicht vor ins Thema ein? So, allein das ist da schon eine hervorragende Nachricht, dass wir einen, ein dieses äh, notwendige und ähm, schöne und bereichernde Gespräch miteinander führen können, äh, ohne dass sich der eine am an der anderen bereichert und andersrum, sondern sozusagen, wir tüfteln ja gemeinsam an Ideen. Das ist sozusagen schon was, was mir für den Moment reicht, dass ich jetzt irgendwie davon erzählen kann, hier Raum bekommen kann, was für coole, weil progressive, weil warmherzige und sensible, aber auch knallharte ich kenne, die, die sich halt eben als feministisch verstehen, die halt nicht cis-männlich sind. So. Ne? Also ich muss gar nichts konstruieren oder mir das alles herbeimischen. Klar, was will ich? Ich will, ich will das Ende vom Kapitalismus, ich will das Ende vom Patriarchat, ich will, dass wir uns in der Zeit nach der Revolution nicht doch noch die Köpfe einschlagen. So. Aber davon mal abgesehen, jetzt ganz näher dran ist, will ich, dass das, was alles schon auf den Weg gebracht wird, eben nicht wieder versackt und nicht von irgendwelchen Rollbacks eingestampft wird. Also ich will, dass die Leute, die Deutsch Trap Me Too betreiben, Möglichkeiten finden, tatsächlich Tatsächlich irgendwann im Sinne der, auch in Absprache der Betroffenen, die Namen der Täter äußern können. Ich wünsche mir, dass wir alle sehr viel mehr kritischer werden und gleichzeitig auch wohlwollender, also im Sinne von wertschätzender, so dass wir halt auch die Leute, die sich auch noch irgendwie zurechtruckeln müssen, auch vielleicht künstlerisch erst noch ein bisschen zurechtruckeln müssen, schon frühzeitig unterstützen dass Supportstrukturen funktionieren und dass wir einfach auch nicht so träge sind in unserem Medien- und Kulturkonsum, sondern auch ein bisschen auf die Reise gehen. Wer ist denn da noch zum Beispiel? So, wirklich mal die Empfehlungen durchzuhören und zu sagen, ah ja, cool, da gibt's jetzt irgendwie, okay, dann hat diese Suzuki jetzt halt irgendwie zehn queere MCs genannt. So, ja gut, dann scheint's die auch zu geben. So, nein, hör sie die halt auch an, weißt du? Du wirst auf jeden Fall irgendwo einen Track finden oder vielleicht sogar ein ganzes Release, wo du denkst, so, boah, Knaller, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, gehe ich nächstes mal aufs Konzert und schon haben wir einen Schritt aus der Bubble gemacht. So, oder du in die Bubble rein oder Weiß ich auch nicht so. Unterm Strich, es braucht gar nicht die große Vision, weil schon ganz viel Tolles da ist. Man muss nicht bestimmte Räder erfinden, mit denen die Leute schon längst irgendwie Land auf und Land ab sich mobil machen. so
1: Ja, Suki, okay. vielen Dank für das Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und bin auf sehr viele neue Gedanken gekommen. Dito. Ähm, ja, ne? Und dann denke ich, wir hören von dir bei deinem großen Comeback.
3: <lacht>
2: ja, wir ja, freuen uns ist drauf. Genial. <lacht> Alles klar. Vielen Dank.
3: Vielen Dank an euch.
2: Das war
1: ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.